0: Привет, ребята! Очередной выпуск новостного подгона, в котором мы читаем новости, обсуждаем их и делимся своими мыслями. Поехали! Первая новость заставит вздрогнуть миллион россиян. Пиво в России подорожает на 5-20%. Собственно, для меня эта новость абсолютно параллельна, поскольку я не употребляю алкоголь и вам того не советую. Но мы прекрасно понимаем, что у нас в стране, если что-то дорожает, какой-то сегмент рынка, то через некоторое время дорожает и все остальное. В последнее время очень сильно подорожали овощи, капуста. но ну, сейчас бананы стали чуть подешевле, но когда они стали стоить около 110 рублей, блин, мы их что, из Украины возим, простите меня, почему так дорого? Потом подорожали крупы, макаронные изделия. Сейчас очень сильно подорожало мясо, что не может не расстраивать. И теперь это дошло до пива. Собственно, посмотрим, что будет дальше. Глава Европарламента Роберта Мецола «Вторжение в Украину должно стать самой дорогостоящей ошибкой, которую когда-либо совершал Кремль». Здесь я не спорю, что это будет очень дорого нам стоить, насколько это ошибка или нет, судить не мне и не нам, поскольку мы просто граждане этой страны и не имеем возможности как бы как-то регулировать это и влиять на это. Но я хочу сказать, что э, Роберто Мецоло не прав, потому что это очень сильно сказывается и на Европе. Мне удивительно, что он до сих пор этого не видит. Как его граждане также страдают от санкций, от повышения цен, но, по крайней мере, это то, что мы видим из источников массовой информации, то, что мы читаем и то, что можно проанализировать. Плохо сейчас всему миру. Правительство упростило процедуру регистрации медицинских изделий, что позволит избежать их дефицита. Кабмин уточнил, что для отдельных медизделий срок регистрации будет сокращен с 50 до 22 рабочих дней, для других — до 5 рабочих дней. Собственно, мы прекрасно понимаем, что когда происходит процедура упрощения, значит, в стране возникает какой-то дефицит. И чтобы этого дефицита избежать, правительство вводит дополнительные меры. Посмотрим, как это нам поможет. Зеленский о Донбассе. Украина и Россия не смогут договориться сразу по всем пунктам, но должны работать над этим вопросом. Я полностью с ним согласен, но лично мое мнение, я надеюсь, оно никого не оскорбит, Зеленский поступил тоже неправильно. На момент начала специальной военной операции необходимо было сесть за стол переговоров, загнать свое эго куда подальше, чтобы народ Украины не страдал так но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что, вероятно, не он принимает эти решения, и он не мог просто ослушаться приказа. Опять же, это все подковерные мысли, я нисколько никого не заставляю верить в это и думать таким же образом, просто это, ну, как одна из идей возможных вариантов развития событий. Лидеры американского движения Black Lives Matter, выступающего против насилия в отношении темнокожего населения, тайно приобрели дом в американском штате Калифорния за 6 миллионов долларов, использовав при этом собранные пожертвования. Об этом сообщает Нью-Йорк Magazine. В принципе, ожидаемо. Как и всегда, лидеры любого движения наживаются на своих приспешниках, собирают деньги, потом прекрасно устроят, устроят себе жизнь и уходит из движения, либо продолжает как-то его гнуть. Но если раньше это было как-то движение волонтерское и в какой-то степени да, кровожадное, когда начали вырезать и убивать э, белых граждан. То есть мы выступаем против э, расизма, но при этом сами ведем себя как расисты полнейшие. Ну, как бы окей, толерантный мир это признает. Но то, что произошло, это, в принципе, ожидаемо. Я не думаю, что кто-то ожидал, каких-либо других возможных вариантов развития событий. Россияне забронировали на лето более 50% номерного фонда на курортах Краснодарского края. власти региона. Тоже ожидаемая новость, поскольку мы теперь не выездные за границу практически никуда, и цены офигеть какие. Но у меня возникает вопрос, откуда у людей деньги? Ведь как бы Я работаю на основной работе, у меня есть несколько подработок, э -э, шабашек и так далее. И то я считаю, что это малый заработок, хотя для моего города, да, для, для Москвы я зарабатываю довольно-таки прилично. Но, чтобы куда-то поехать на лето, у меня нет сейчас такой возможности. И, камон, кто эти люди, которые забронировали 50% номерного фонда? Хотел бы я на них посмотреть, как они зарабатывают. Либо у нас настолько состоятельная страна, тогда я чувствую себя бомжевым бичом. Полетные в восстанов... Все полетные программы в Турцию восстановят к майским праздникам. И тут подоспела сразу Турция, подсуетились, молодцы ребята. На самом деле Турция прекрасно выступает буфером в, роме... в роли наших и украинских взаимоотношений. Вообще молодцы ребята. Прям Эрдоган красавчик, замечательный политик. Казахстан не признает ЛНР и ДНР. В принципе, тоже вполне ожидаемо, но... Казахстан вообще себя ведет как-то странно. То есть они не хотят разрывать отношения с Россией, но при этом они и не за Россию. Мы прекрасно понимаем, что им выгодно наши взаимоотношения в плане Байконура и наших полетов в космос, но все равно как-то их политика какая-то двойственная и немножко проституционная. Опять же, никого не хочу обидеть, это просто мысли вслух. Аучан полностью прекращает поддержку своих магазинов в России. Замечательная новость. Теперь продукты 365 дней будут нам недоступны, или первым делом, я уже не помню, какие там. В любом случае этот бюджетный сектор будет нам недоступен, хотя все еще может быть изменится. МИД ФРГ. На складах Бундесвера едва ли осталось оружие, которое можно отправить Украине. Тем самым мы понимаем, что официально ФРГ прекращает свои поставки оружия, на Украину. В принципе, я надеюсь, что когда-то это Европе надоест, они одумаются, и их политика развернется в другое русло. Они поймут, что нужно действовать в интересах собственного народа и собственной страны, а не то, как им кто-то командуется выше. Начальник генштаба США Мили заявил, что вероятность крупного конфликта между великими державами растет. Вот зачем так нагнетать обстановку? Если это все реально так, значит, ребят, нам всем капзда. простите за выражение. Если нет, то зачем так усугублять, сеять панику? Ну, в принципе, если только для этого. Пентагон подтвердил, что США недавно успешно провели летные испытания гиперзвуковой ракеты компании Lockheed Martin. Тоже, возможно, утка, возможно, для устрашения, а если даже и так, нам есть чем ответить, но я надеюсь, до этого не дойдет. Зеленский заявил Совету Безопасности ООН, что Россия хочет превратить Украину в молчаливых рабов. Вот опять же, голословные из, как бы изречения президента Украины, которые ничем не подкреплены. Факты. Лебовские, где факты? Google удалил из поисковой выдачи сайт Минобороны России. Ну, удалил и удалил. Ну, ладно. Я думаю, Минобороны России не сильно пострадает. В забор посольства РФ в Бухаресте врезался автомобиль. После столкновения машины загорелось. Водитель погиб, сообщили местные СМИ. Обстоятельства восстанавливают криминалисты. В принципе, это не террористический акт. Может, мужик был пьян, может, еще что-то, раз он погиб на месте. Но я не думаю, что это теракт. Теракт это очень громко в данном случае, потому что он не повел с собой никакие людские жертвы со стороны российского посольства от сотрудников посольства, и непонятно, зачем это было делать специально. Поэтому, я думаю, это просто случайность. Все школы Белгородской области эвакуированы из-за сообщений о минировании. Об этом сообщил мер, мэр Белгорода. Окей, то есть, как бы, ожидаемо. Я когда еще учился в школе, это было очень давно, у нас тоже происходили сообщения о минировании, но, поскольку мы представляли, собой специализированную школу, и мы были выше всего этого, нас выгоняли на улицу, мы постояли на улице пять минут и обратно запускали. Я не думаю, что за эти пять минут приезжала какая-то спецслужба и проверяла всю школу. Поэтому я думаю, подобные сообщения, да, сейчас они более актуальны, потому что непонятно, что происходит и мало ли, может быть, это правда, но я не думаю, что настолько все серьезно, э все настолько серьезно реагируют на данные сообщения в школах. Песков об отводе сил РФ из Киевской области. Это жест доброй воли для создания условий для переговоров, в ходе которых возможны серьезные решения. Да, это э, мысли здравомыслящего человека. Но э, основная часть населения России считает, что мы все просрали. И зачем было приходить столько жертв понести, э, если мы оттуда уходим? Ребят, мы не уходим оттуда. Мы сокращаем свои силы вокруг Киева, военный потенциал. Но мы не уходим оттуда. Местные жители города Михайловска, что в районе Ставрополя, показали ряд свежих могил. Количество подсчитать сложно, но, скорее всего, здесь целая рота. На большинстве стоят флаги, флаги ВДВ России. Опять же, насколько это утка, неутка утка, непонятно, но мы прекрасно понимаем, что жертвы людские есть, и они огромны. Что-то нам не сообщается, что-то сообщается в полной мере, что-то преувеличивается. В любом случае, люди погибают. И это ужасно. Володин сообщил э, о том, что после тяжелой и продолжительной болезни умер Владимир Жириновский. Ему было 75 лет. Ужасная новость, очень харизматичный, харизматичный амбициозный политик был. И теперь у нас в Думе станет скучнее. Тише и его сын, конечно, который, я так понимаю, займет место отца, ну, не чита своему отцу. Украинского журналиста Дмитрия Гордона внесли в реестр террористов и экстремистов Росинформмониторинга. Непонятно, за что, как за высказывания людей вносят такие списки, тоже непонятно. Тогда 99% населения России можно вносить такие списки. В ответ Украина может так сделать. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил президента России Владимира Путина на мирные переговоры в Венгрию, и, и, что ответ был положительным, но с условиями. Также он объявил готовность Венгрии платить за российский газ рублями. Вот, молодец мужик. Он пытается выступить буфером, при этом он не гадит Европе, но и действует в интересах своей страны. Да, он продолжает закупать газ у России, но в интересах своего народа. Вообще, молодец, респект уважуха. США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Но вводят и вводят. В Евросоюзе заявили о повышении готовности к химическим и ядерным угрозам. «Мы создаем как резерв э, дезактивации, так и новый запас оборудования, предназначен для химических, биологических или ядерных чрезвычайных ситуаций», заявил член Еврокомиссии по антикризисному управлению Янис Ленарчич. Э, идет всеобщая военная мобилизация. В какой-то степени на оборонку кидаются бешеные деньги, но я понимаю, что Евросоюз и Штаты, я думаю, вы тоже все это понимаете, все это время продолжали вооружение своей армии, вооружение своих стран, разработку оружия, поэтому ничего удивительного, что они сейчас начинают бряться оружием в ответ на нашу специальную военную операцию. США не будут участвовать во встрече э, Большой двадцатки, если в них будет участвовать и Россия. Об этом заявил министр финансов США Джанет Елен в среду. Ну, не будет, и не будет. Ну, как бы. Ну, ладно. Я вот не понимаю, зачем э, политики, скажем так, большие дяди, э, так ведут себя. Вы взрослые люди, и вот эти вот показушные обиды и так далее, я не понимаю, зачем так все вести, так поступать. Пентагон заявил, что США в фоне ракетных пусков КНДР подтверждает готовность к переговорам без предварительных условий, но Пхеньян не соглашается на них. Тоже, в принципе, неудивительно. Но ту политику, которую ведут США по отношению к недружествам, как они считают, странам, не может не вызывать ответной реакции, поэтому, чего американцы ожидали, непонятно. США не направит свои войска на Украину воевать с Россией. Позиция Вашингтона не изменилась. Об этом сообщил Белый дом. Это логично. Датская компания «Хэмпель», которая занимается лакокрасочными материалами, объявила об уходе из России. Это очень грустно и печально, что на самом деле стройматериалы очень сильно подорожали. Я лично на себе это ощутил. Мои знакомые, кто сейчас занимается ремонтами и продажей, очень сильно ощутили. И это очень хреновая новость, максимально хреновая. Сейчас наши отечественные производители в какой-то степени начнут наживаться на дефиците и задирать цены. Президент Польши заявил, что диалог с Россией не имеет смысла. Анджей Дуда также сказал, что Москве нужно поставить жесткие условия. Мужик меня это все больше удивляет. Собственно, страна не так далеко от нас находится, и есть информация о том, что Польша собирается тоже ввести свои войска на Украину и как-то там повлиять на такой... Виртуальный раздел Украина, который сейчас активно обсуждается в интернете, ну, это утка, вероятнее всего. Но, возможно, Польша захочет Львовскую область. Опять же, я не знаю, захочет она этого или нет. Это решают сами страны, эта информация не подтверждена, и я нисколько не заставляю вас в нее верить. Но по интернету такая новость гуляет. Spotify полностью установил работу в России 11 апреля. В заявлении говорится «Здравствуйте». После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли сложное решение полностью приостановить работу Spotify в России с 11 апреля 2022 года. Мы надеемся, что эта дополнительная информация сможет ответить на ваши вопросы. Спасибо вам от всей команды Spotify. Грустная новость, я уже перешел на Яндекс Музыку, но скажу, что этот ресурс не читал Spotify, и Spotify был лучший. Ребята, будем ждать, когда вы вернетесь. Тем временем Иран договорился о разблокировке активов на 7 миллиардов долларов, замороженных в иностранных банках по запросу США. Спасибо, ребята. Хорошую политику ведете. Компания Shell потеряет 5 миллиардов долларов из-за ухода с российского рынка. Это офигенные просто деньги, я считаю, что это большая ошибка компании Shell, и я надеюсь, что они вернутся. Реакция Пескова на вопрос журналиста о тысячах погибших российских солдат и шести убитых генералах. Журналист. Вы потеряли тысячи солдат, шесть генералов, сотни танков. Это унижение? Песков. Нет, это неправильное понимание событий. Журналист. Окей, но вы потеряли тысячи человек. Песков. Да, у нас значительные потери. Это огромная трагедия для нас. Но отсутствие от Киева и Чернигова, отступление от Киева и Чернигова, это жест доброй воли по всем переговорам. Это было сделано, чтобы снять напряжение с этих регионов и показать, что мы готовы продолжать переговоры. Собственно, Песков уже известен всем, что он не совсем четко формирует свои мысли, не совсем четко высказывается, но он хотел сказать, что да, мы несем потери, но наша политика не должна обсуждаться, то есть как бы это наше решение, решение нашего президента, и другого ничего не будет. Макрон считает, что конфликт на Украине не закончится в ближайшие недели. В принципе, я тоже так думаю. И многие, не только политики, мои знакомые думают, что конфликт еще надолго. И даже если мы выйдем оттуда и все это закончится, в любом случае нам еще это все, как ни крути, к сожалению, восстанавливать. Поэтому будет физический конфликт или нет, еще очень долго на территории Украины будут группировки, которые нам придется выкуривать оттуда и уничтожать. Потому что оружие было роздано дофигища. И это надолго. Очень надолго. Ракетный обстрел по Краматорску и взрывы на ЖД вокзале. Сообщается о большом количестве погибших и раненых мирных жителей. В железнодорожный вокзал Краматорска попали две ракеты «Искандера» с кассетным зарядом. Об этом сообщил представитель правления АО «Укрзализница» Александр Камышин. Господи, ну и название. Более 30 погибших, 100 раненых. Это тоже неофициальная новость, но ужасная ситуация, ужасная просто я бы очень хотел, чтобы люди в таком количестве не погибали на этой военной операции И просто мирные жители, которые куда-то хотят уехать на работу Или просто даже уезжающие из города Они не должны гибнуть Сбербанк за санкции 7 апреля остановил все переводы за рубеж в иностранной валюте Запрет распространяется на переводы как в отдельных банках, так и в приложении Сбербанк Онлайн Об этом сообщили РБК в банке Окей Очередные санкции, очередные последствия меня это, опять же, никак не касается, но у меня есть знакомые, который переводят деньги за границу, и я думаю, сейчас им будет очень трудно это сделать. Японский производитель строительной техники КамАЦУ решил приостановить поставки в Россию и производство на российском заводе, об этом заявила компания. Очень грустно, сейчас людей уволят, заводы закроют, но я надеюсь, что временно. Я вообще... Очень надеюсь, можете слишком позитивно мыслю, что все это временно. И что через некоторое время все заводы вновь откроются и будут работать на территории России. Словакия передала Украине свой единственный зенитно-ракетный комплекс С-300. Премьер-министр страны Эдуард Хегер. Очень странную политику ведут Словаки. По той причине, что... Камон, ну, ребята, если что, как вы будете защищаться? Я понимаю, что у вас маленькая страна, но... Неужели вы не думаете об интересах своей страны, вам так важен имидж? Глава подконтрольной Киеву военной администрации Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрела вокзала в Краматорске погибли 50 человек, в том числе пятеро детей. По его словам, 38 человек погибли на вокзале, еще 12 больниц. Поступают новости, и считается, что пострадавшими числятся еще 86 человек, среди которых 16 детей, они доставлены в больницу. Это ужасная новость, это все ужасно, но сейчас на фоне всего этого будет непонятно, что из этого правда, что ложь и время покажет. Но новость ужасная. Глава Агоры Павел Чиков сообщил, что в 17 российских городах в регионах были случаи, когда военнослужащие и сотрудники разгвардии отказывались пересекать границу с Украиной. Это Краснодар, Владикавказ, Нальчик, Черкеск, Самара, Подмосковье, Великий Новгород, Симферополь, Влади, Владивосток, Ставрополь, Абакан, Псков, Оренбург, Улан-Удэ, Петербург и Смоленск. Все сообщают о давлении, угрозах уголовными делами. Всех увольняют, документы на руки не дают, пишет Чиков. О каком количестве человек идет речь, он не уточнил. О первом таком случае стало известно в конце февраля, когда Чиков рассказал про 12 бойцов ОМОНа в Краснодаре. Адвокат Михаил Беньяш, работающий по этому делу, сообщал, что материалы дела содержат гостайну. В начале апреля интернет-издание Хакаси «Новый фокус» сообщило об 11 отказниках среди бойцов местного ОМОНа. Через несколько дней Псковская губерния сообщила, что около 60 местных военнослужащих отказались пересекать границы с Украиной. У меня лично есть знакомые, которые э, проходили военную службу, и как только началась специальная военная опера операция, они подали в отставку, и уволиться оказалось не так-то и просто. Поэтому я прекрасно понимаю, что эта новость вполне себе реальна. Следственный комитет России после удара по вокзалу в Краматорске возбудил уголовное дело против командира 12-й отдельной ракетной бригады украинской армии Федора Ярошевича и иных вышестоящих командиров и должностных лиц. Об этом сообщил Минобороны Украины. Дело расследуется по части 1 статьи 356 УК «Жестокое обращение с гражданским населением применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных Международным договором РФ». Еще одно уголовное дело возбуждено по статье о фейках про российскую армию, так как украинская сторона распространила заведомо ложные сведения о том, что удар по городу был нанесен российскими военнослужащими. Об этом заявили ВСК. О причастии российских военных к этому удару заявил и в том числе и Зеленский. В результате обстрела погибли не менее 30 мирных жителей и еще не менее 100 пострадали, пишет СК. По данным главы подконтрольной Киеву военной администрации Донецкой области Павла Кириленко, погибли 50 человек, в том числе пятеро детей, и еще более человек 80 пострадали. Получаем уже официальное как будто заявление, что бомбежку производила Украина. Это было ожидаемо прямым ударом. Я не думаю, что мы бы стали бомбить, ну, реально, рассуждение, потому что я русский из России. Я считаю, что да, мы бы не стали бомбить ЖД вокзал, потому что это бесчеловечно. Заявку Украины на вступление в Евросоюз рассмотрит к лету. Об этом заявил президент Еврокомиссии. Ну, рассмотрит и рассмотрит. Рассмотрение — это еще не утверждение. Комик Нурлан Сабуров во время выступления в Лос-Анджелесе признался, что боится высказываться против действий российских властей. Мужчина из зала крикнул «Почему ты съел язык и молчишь? Скажи, что ты против. Если ты зассал, так и скажи». На что Соборов ответил «Да, так и есть, братан. У меня есть семья, вы должны понять, что у меня есть тоже свои страхи. Я бы поступил на его месте точно так же. В первую очередь нужно думать о своей семье». YouTube заблокировал канал Госдумы Дума ТВ. Сенатор Клишес. Действия YouTube ведут к тому, что видеохостинг окажется вне закона в России». Захарова. Судя по всему, YouTube себе приговор подписал: Сохраняйте контент, переносите на российские платформы и побыстрее. Блокировка Ютубочка, видимо, ютубчик уже не за горами. Таможни страны Евросоюза, которые граничат с Россией и Беларусь, прекратили допуск автотранспорта из этих государств. Об этом сообщает Российская Федерация Таможенная служба. Ограничение пока не распространяется на перевозку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, а также энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Автодорожное сообщение для гуманитарных целей также остается открытым. Собственно, ожидаемая новость. Я думаю, что скоро вообще окончательно закрутят гайки и закроют границы. Минобороны России. Российские корабли открыли артиллерийский огонь по украинскому сухогрузу «Апачи» который пытался войти в порт Мариуполя, чтобы эвакуировать украинских националистов. Судно загорелось, члены экипажа не пострадали, их конвоируют в порт Ейска. Стремная новость, но, собственно, с чего и ожидали? Те, кто плыл на сухогрузе, непонятно. Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Андрей Сибига. После встречи Джонсона После встречи Джонсон заявил, что Великобритания поставит Украине 120 единиц бронетехники, э противокорабельные комплексы, а также предоставит стране кредитные гарантии и дополнительные 500 миллионов долларов по линии Всемирного банка. Громкое заявление, очень громкое, но то, что Британия поставляет Украине технику, я почему-то на 99% уверен, что это списанная старая техника, которая больше не нужна этой стране, поэтому... Как воевать этой техникой? Как бы очевидный ответ возникает. Губернатор Курской области Старовойт. Сегодня вечером со стороны Украины из минометов был обстрелян пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района. Никто не пострадал, разрушений нет. Ответным огнем наших пограничников и вооруженных сил огневая точка была подавлена. Уже по территории, по территории России э, начинают стрелять украинские националисты. Тоже ожидаемо, но если так будет продолжаться, я думаю, что специальная военная операция перейдет в другое русло. С 24 февраля Зеленский помиловал 363 осужденных, которые взяли оружие и отправились защищать Украину. Двое из них погибли, сообщал Ньюст Украины. Вот это вообще ни в какие ворота, это охренеть. Можно я, когда первый раз услышал, что Украина просто раздает 10 тысяч калашников. Это жесть, но когда то, что она выпускает заключенных, ну блин, ребята вообще о чем думаете? Вот сейчас это все закончится. Дальше как люди обычные, люди, граждане мирные будут жить, когда такое количество оружия и бесправия гуляет по Украине. Это ужасно. В Курской области с 11 апреля вводится желтый уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов. Об этом заявил губернатор Роман Старовойтов. Он сообщил, что в области установлены контрольные пункты наблюдения с военными и полицией. Также усилено патрулирование населенных пунктов. Да, Курская область, которая сейчас находится рядом с Украиной, всегда там находилась не в положении, поэтому, ребята, держитесь, я надеюсь, что официальная военная операция вот-вот закончится. И последняя новость на эту неделю, на сегодня. Во Франции сегодня прошли президентские выборы. По официальным данным, после подсчета 60% голосов действующего президента Макрона набирают процента, а лидер партии Национальный, порт, национальный фронт Марии Лепен — 26,88%. Таким образом, они выходят во второй тур, который запланирован на 24 апреля. У других десятерых кандидатов от 0,63% до 18,8%. Мы видим, что Макрон очень сильно сдал, и он буквально на границе с, с Марией Липен. Возможно, что он не удержится у власти, и непонятно, как это скажется для нас. Но в любом случае, изменения в политике сейчас в мире очень сильно будут проходить. Чтобы не пропустить другие выпуски, подписывайтесь на меня в социальных сетях, долбаните в колокольчик на ютубе, уч... поставьте лайк в ВК, подпишитесь в Телеграме, да, поставьте плюсик на Spotify и лосните на Яндекс Яндекс.Музыке. Более обширный контент на Бусти и Патреоне, как всегда. Берегите себя и своих близких. Спасибо, что слушаете подкаст и до новых встреч. Всем пока.